0: Lockup, der Podcast des ersten FC Lokomotive Leipzig. Mit der dritten Ausgabe der dritten Staffel. Und ihr hört es vielleicht schon klappern. Das bedeutet nicht, dass Marco im Freudentaumel ist. Vielleicht das auch. Aber im ist er im Back- und Kochmodus. Schönen guten Abend.
1: Juten Abend, Meiner. Meine.
0: Aber ich weiß gar nicht, ob wir das sagen dürfen, Juten Abend, Meiner, weil das ist ja nicht sächsisch und du würdest dir in dem Fall schon wieder irgendwelche Kulturen aneignen, was du jetzt mehr darfst.
1: Ja, aber dann doch, Fan was ist denn jetzt hier mit Fanfreundschaft? Streckt sie sich nicht aufs, aufs Vokabular?
0: Nee, aber du darfst ja nicht äh, dir als Sachse jetzt irgendein Vokabular oder, oder was aneignen, was nicht äh, sächsisch ist. Denke ich, ich weiß es gar also, nicht so richtig.
1: Aber ich sag mal so, es wird ja so oft in Filmen, auch muss man darauf achten, wenn, wenn von Ossis oder Ostdeutschland geredet ist, und das ist ja grundsätzlich sächsisch. Ja, ist grundsätzlich richtig. ist das jemand aus Sachsen, der dort, ja, weil klar, thüringisch, ich gehe da mal hinter oder so. Das, das ist halt, das hat nicht so die vielen Features, die man da soll ich mal, durch den Kakao ziehen kann. Also die machen das doch auch. Und wenn die da oben das können, dann mache ich das auch.
0: Sehr gut. Ja. Na, es wäre auch zu einfach, wenn ich jetzt überall anrufen könnte. Also so funktioniert es ja. Irgendwo, irgendwo ruft man an und sagt, hört mal zu. Das passt mir nicht, passt es euch denn? Und dann wird dann ein Verlag in die Knie gezwungen. Ich könnte ja beim DFB mal anrufen könnte sagen, hört mal zu, Schämi, Leipzig, die spielen gar nicht richtig Fußball und behaupten, es wäre ein Fußballverein. Meinst du, es würde gehen?
1: Ja, also das wäre mal so ein sinnloses Telefonding.
0: Ja, wollen wir es mal machen? Eigentlich. Irgendwann? Das, das können
1: wir machen. Ich war ja gestern ganz... Aber, Entschuldigung. Ich suche hier, hast du vielleicht meine Muffinbackform aus Papier gesehen? Nee, hast du nicht, oder Thomas?
0: Ich du bist ja, gemeint. Ich, achso, ich, nee, ich habe sie nicht gesehen, weil ich kenne eine muffin aus, aus Metall. Aus Metall? Na, also Na ja, klar, ja. aber
1: da, da sind doch diese, diese Höhlen drin und dann ja. macht man doch da. Wir haben ja Silikon und wir haben aber zur größten Not auch noch hier ja, Papier. Ja. Also Silikon, also jetzt, weiß schon.
0: Ja, ich weiß schon. Silikon. Aber ich, ich, weder Silikon, Metall noch Papier, also ich kann ja nicht weiterhelfen.
1: Aber Schere, Stein, hast du.
0: Habe ich ja letzt gespielt und habe gewonnen, obwohl ich das Spiel nicht beherrsche. Seit Jahren versuche ich es zu kapieren, aber ich habe trotzdem gewonnen.
1: Das ist natürlich nicht schlecht. Hast du gegen die Wand gespielt? Oder?
0: Nee, gegen die... Mitstreiter auf dem Festival. Ich habe übrigens auch beim Lotto, habe ich dir das schon erzählt, ich habe beim größten Jackpot... Beim Lotto? Es gab in den Vereinigten Staaten von Amerika den größten Jackpot ever. Das waren 1,3 Milliarden waren da zu gewinnen. Und da habe ich, weil ich ja eh dort war, gesagt, das spiele ich mal mit. Und her ich habe gewonnen. Ja, also... Eine Erfahrung. Nee, ich habe 6 Dollar gewonnen. Ich hatte mir ja die ganze Zeit überlegt, wenn ich jetzt 1,3 Milliarden gewinnen würde, wie viel müsste ich dem ersten fc Lok Leipzig abgeben, dass wir dann in zwei, drei Jahren Champions League spielen? Alles. Champions so spielen, ja.
1: Ja, oder hättest du vielleicht für, 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 was nicht, 100 Millionen Euro in Astra ein Stadion hinbauen können und sagen wir, von 200, 300 Millionen Euro einfach das Zentralstadion abkaufen können, abreißen lassen?
0: Ja, na, das Innere also, zum meisten, zumindest.
1: Ja, natürlich ist es noch das klar. Ja. Und eine Mannschaft
0: ja. hätten man dann irgendwie auch noch zusammengekriegt.
1: Ja, wisst ihr, am Kapitalismus ist mit Geld alles möglich.
0: Ja. Aber wenn ja. die Mannschaft so weiterspielt, wie sie jetzt spielt, schafft man es ja vielleicht sogar als eigene Kraft.
1: Das stimmt, das Zentralstein abzureißen.
0: Das auch, aber in erster mal den sportlichen Teil, um in Champions League zu kommen irgendwann, irgendwann.
1: Ja, aber wollen wir da wirklich hin? Nein. Als dritte Liga würde wir für das Erste reisen, ja, aber ja, ja. Ja. no pressure. Also das, ja, wir wissen ja alle um die Umstände beim ersten FC Lok. Ich sehe Jetzt ja nicht Krösus. Also, Thomas Löwe ist nicht Krösus. Der eine griechische, glaube ich, Sagengestalt.
0: Ja, aber, aber, du aber vielleicht näher den, den Thomas oder den Krösus? Beide. Ja, Thomas ist ja der Krösus. Aber sag mal, sportlich gesehen 4-0, äh, ist es schon wieder so, dass wir sagen: Naja, wenn es jetzt mal 1-1 ausgeht, dann was nie los oder das ist das wirklich so die Spiegelung äh, der Tatsachen.
1: Ja, ich glaube, ohne TB zu nahe zu treten. Ist das ein Gegner, wo das mal möglich ist, wenn du diesen Widerstand gebrochen hast und kein Konter kassierst, dann, dann ist das tatsächlich ein, ein Verein aus dem eher unteren Regal der Liga alleine schon anhand dessen, was, was die Kaderstruktur angeht. Ich meine, die haben 15 Mann verabschiedet, haben 16 Mann dazubekommen. Da reichen ja sechs Wochen oder fünf Wochen Vorbereitung hinten und vorne nicht. Aber es ist jetzt kein Grund durchzudrehen. Es ist schön, dass wir gegen so einen Gegner, der auf der Papierform her bezwingbar scheint, auch gut gespielt haben. Aber es lässt sich davon nicht viel ableiten und Kreiswald, wenn du mal geguckt hast. 0-0 gegen Chemnitz. Jetzt eine knappe Niederlage, glaube ich, nur gegen BRK war das. Das ist ein Herd. Ähm, ja. Das wird eine ganz enge Kiste. und Da brauchen wir uns dann nicht wundern, wenn es in Greifswald äh, ganz schwierig wird. Ja.
0: Greifswald, viele fragen sich ja noch, woher kommen sie, wohin gehen sie. Äh, meinst du, dass der Großteil seinem Vater ein bisschen Geld gegeben hat, gesagt, hier, machen wir was? Oder?
1: Ich habe davon, also es hat jemand gesagt, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das, also Quatsch, nee, falsch. Ich kann es mir vorstellen, grundsätzlich, aber der Geldfluss ist natürlich nicht offiziell dann gewesen.
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung, müssen wir mal recherchieren. Aber wenn der Groß jetzt dem Vater ein Monatsgehalt abgibt, eins, dann könnten die ja schon eins. eins.
1: Na, dann könnten die schon ein bisschen was erreichen, tatsächlich. Mhm. Also, was wird so die große für ein Monatsgehalt haben? Der wird so 20, 25 Millionen
0: jo. im Jahr kriegen, das ist nee, so. Nee, der kriegt mehr. Ja, ja, ja der mehr. da mir. Da gibt es immer noch äh, Ticketverkäufer, äh, Trikotverkäufer. Achso, ja,
1: dann werbung und so weiter und so Also ich springe ich Greifswald spring ganz groß raus.
0: Mit deinen Backkünsten.
1: Nee, er hat sich so Toni groß vielleicht ach so, Achso,
0: ach achso, achso, ja. Das kann ja gut kann das ich sein. Ich habe
1: jetzt aber das Muffinrezept.
0: Weißt du, du rufst es mal, du suchst mal dein Muffinrezept und wir rufen uns unseren Geschäftsführer an und fragen den, ob ja. er vielleicht weiß, wo dein... Deine Backformen sind.
1: Ist gut, dass wir ihn anrufen und wenigstens beim Podcast mal mit ihm telefonieren, denn der Alexander Vogt ist wirklich sehr beschäftigt im Moment. Es ist schwer, an ihn ranzukommen, habe ich das Gefühl. Wir werden ihn dazu mal fragen, ob der Eindruck täuscht oder nicht. Ob er bloß nicht rangeht.
0: Ja. Naja. Ich, naja, letztes Mal, als wir, ihn, als wir ihn eingeladen hatten, hat er ja dann so Fotos geschickt, dann saß er ja noch am Verhandlungstisch. Nee, nicht, nicht, wie heißt das? Nicht Verhandlungstisch. Am Gesprechungstisch mit, der, mit, der, mit dem Präsidium. Und na ja. vielleicht
1: wurde das auch verhandelt, weiß man Das ja nicht. kann
0: auch sein. Na, wir fragen ihn einfach mal.
1: Yes. Blocker, der Podcast des ersten Block heute mal wieder mit dem Chefredakteur und Ehrenvorsitzenden der Redaktion, Alexander Vogt. Hi, grüß, euch. Mhm. grüß dich, Alex. Wir haben das gerade eben schon angesprochen, als du noch nicht in der Leitung warst. Es scheint im Moment gerade viel los zu sein. Es ist schwer, an dich ranzukommen. Absprachen dauern ein bisschen länger. Oder täuscht der so Hast einfach gerade keinen Bock auf uns?
2: Nee, es ist äh, gerade die letzten Wochen waren natürlich ähm, viel Vorbereitung, wenn die Saison losgeht. Man denkt immer, das äh, läuft dann wie, wie ein Länderspiel, einfach äh, man drückt auf den Knopf und alles äh, funktioniert wieder. Wenn man man eine Pause hat und halt noch andere Dinge, wie zum Beispiel ein Familienfest, äh, was man auch vorbereitet hat. Erster Spieltag, wir haben die ganzen Dauerkarten, die wir an den Mann bringen, die ganzen VIP-Dauerkarten, die wir an den Mann bringen. Wir haben eine Trikot präsentation das ist wirklich, das geht wirklich zack zack auf einen Schlag und ähm, da ist halt nicht immer so einfach mit den Terminen, aber jetzt hat es ja nur geklappt und ich freue mich sehr.
0: Welches von den Projekten, die du gerade aufgezählt hast, ist das, wo du sagst, das hätte besser sein können oder da hakt es noch, da müssen wir noch was dran machen?
2: Na ja, was heißt es hakt? Also wie gesagt, ich hatte ja gerade gesagt, wenn man zwei Monate kein Fußball spielt und so die Prozesse, die man irgendwie die ganze Saison über versucht hat zu optimieren, dann fängt man wieder an mit dem Spiel und dann passieren ein paar Dinge, Leute sind im Urlaub, es fehlen plötzlich irgendwelche die einfachsten Sachen, wie zum Beispiel ein Kabel bei der Pressekonferenz und und und. Und da sind wirklich ganz viele kleine Momente, wo du sagst, je, wir müssen uns alle straffen, dass das alles gut läuft. Es lief gut, ja, aber du musst trotzdem viel machen. Und ja, wie gesagt, das Sommerfest also das Familienfest, ja, war ja auch, wie ich fand, ein sehr guter, ein sehr guter Erfolg. Wir hatten sehr viele Leute, aber du musst halt im Vorfeld sehr viel organisieren und äh, in die Wege leiten, damit es auch wirklich zum Erfolg
1: ist. Gibt es denn beim ersten eine Zeit, die ein bisschen ruhiger ist, wo man sagt, oder? Jetzt haben wir mal wirklich Zeit, uns auf das Wesentliche <lacht> zu besinnen. Abgesehen davon, dass jetzt irgendwie Dinge passieren, die unvorhersehbar sind. Aber irgendwie weiß ich nicht. Beim Lehrer sind ja von Sommerferien, ne, da rollt der Medienwagen mm. heute wieder durch die Schule. Und wie ist es beim ersten FC? Werk? Welche Zeit ist da die ruhige Zeit? Also eine ruhige
2: Zeit gibt es eigentlich nie, weil eigentlich immer irgendwas zu tun ist. Man glaubt immer oder man denkt immer, wenn diese Sommerpause ist, dann hat man erstmal zweimal zum Durchpusten. Das ist wirklich Pustekuchen, weil du musst die neue Saison auch was das Thema Budgetplanung oder Budgets reinholen. Du musst mit Sponsoren reden, du musst dich mit Sponsoren treffen, du musst ganz viele Sachen planen, Saisonvorbereitung, Trainingslager, das sind ganz viele Einzeldinge und die Saison ist kürzer, als man denkt. Ne? Das, also die Saisonpause ist es schon mal nicht. Ähm, vielleicht könnte ich vielleicht sagen, die Winterpause bietet sich vielleicht schon eher an, weil dann sind die Prozesse schon weit, so weit am Laufen. Man hat Budgets und Etats meistens gehend reingeholt. Ja, wenn man davon reden kann, vielleicht in der Winterpause, aber dann ist das Wetter auch nicht mehr so schön, dass man mal frei macht.
0: Ne? Wie zufrieden ist der Verein jetzt mit den Fans? Also die Besucherzahlen und die Dauerkarten. Dauerkarten ist ja sensationell, wie ihr das geschrieben habt. Mhm. Und wie sieht es aus jetzt bis Stand heute mit dem äh, Stadtenbesuch?
2: Also, wie zufrieden ist man. Also muss ja sagen, drei, äh, drei nach drei Spieltagen sieben Punkte zu ergattern, ist, finde ich, äh, großartig. Ich hatte auch bei beiden Heimspielen jetzt auch das Gefühl, dass die dass man so eine gewisse Euphorie spürt. Die Stimmung im Stadion ist meines Erachtens super, ja, auch wenn es am Wochenende mal geregnet hat. Und trotzdem 2830 Leute im Stadion äh, gegen TB, das ist, äh, wie ich finde, toll mit den Leuten, die man redet, also das Feedback zur Mannschaft und wie alles so läuft, das ist wirklich sehr gut und da kann man glaube ich stolz drauf sein, dass man wirklich jetzt oben einen guten Start gefunden hat und oben sich vielleicht ein bisschen festweisen kann. Ja, und das Thema Dauerkarten, klar, da neuer Dauerkartenrekord, über 1400 äh, Dauerkarten, das sind glaube ich, über 250 mehr als beim der letzten Saison. Wow. Das zeigt wow. ja auch irgendwie, Warum ist das so? Das kann ich Ihnen sagen. Vielleicht liegt es daran, dass die Leute eine gewisse, gewisse Lust haben, wieder rauszugehen und äh, den Verein zu unterstützen und vielleicht auch von der Art und Weise, wie äh, die Mannschaft jetzt zusammengestellt worden ist. Ich glaube, da haben viele Lust ähm, und hoffen vielleicht auf eine kleine Sensation, keine Ahnung, wie man das nennen möchte. Aber ich denke mal, Euphorie ist das richtige Stichwort. Die Fans haben, glaube ich, ein Gefühl dafür, was so in der Sommerpause passiert ist und die Mannschaft zusammengeblieben. Das ist, glaube ich, für viele Fans auch wichtig. Mhm. Thema Identif Identifikation mit dem Team. Und jetzt kommen neue Leute zu, die, ähm, die auch vielversprechend sind. Und ich denke mal, das wird dadurch gehend honoriert, dass die Fans sagen, die sag, glaube ich, mir eine Dauerkarte.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Zusammenspiel aus Erfolg und aber auch größerer Planbarkeit, also letztes und vorletztes ja, Jahr, genau. Trotzdem noch Pandemie und ich meine, sie sind immer noch da, aber das ist nicht mehr gerade so das gefährliche Thema, auch wenn natürlich immer wieder gesagt wird, es kann sein, im Herbst kommt noch was, aber mhm. doch weniger drückend als das letzte Mal, dazu der sportliche Erfolg der letzten Jahre. Ich meine, Almedin Schiefer als Trainer hat nun den Verein zwei Jahre auch geprägt, eine Handschrift erkennbar, die Mannschaft zusammengeblieben, ja. und der
2: Ergebnisse
0: erzielt, das ist eigentlich wirklich gut, ja. Apropos Almedin, wie stand der Vertragsverhandlungen?
2: Also, ähm, wir haben ja nun sehr lange mit Almedin Schieber in den letzten Jahren zusammenarbeiten dürfen. Es macht unwahrscheinlich viel Spaß, mit Almedin auch im Tagesgeschäft zu agieren und äh, auch ähm, er ist jemand, der Fußball lebt und liebt und ähm, er ist, glaube ich, einer der Trainer der letzten Jahre, die ähm, zum ersten FC Lok passen wie die Faust aufs Auge. Ja, es gab viele kritische Stimmen, so was man so mit, am Anfang mitbekommen hat. Warum denn der? Wieso denn das? Diese kritischen Stimmen habe ich jetzt überhaupt nicht mehr vernommen, im Gegenteil, Leute, die damals kritisch waren, sagen, Mensch, ich habe so eine geile Meinung jetzt von ihm und er ist ein super Typ und Leute, die mit ihm ins Gespräch kommen, auch gerade am Spieltag, wenn er zur Pressekonferenz geht, einmal die ist sicher nicht zu schade, mit den Leuten zu sprechen und auch kritische Fragen zu beantworten. Und die nimmt die Leute alle mit. Und es ist wirklich ein, ein Fußballverrückter, bekloppter, kann man fast sagen. Aber auf dem Boden gebliebener Mensch. Und ähm, das lässt der ja Defens auch spüren. Und ich glaube, die Fans äh, merken das auch, dass das äh, wirklich, Marco, du hast gesagt, dass deine da Handschrift zu erkennen ist. Auch die Art und Weise, wie man Fußball spielt. Oder einer oder genau, andere ja. einen Herzkasper bekommt, wenn man hintenrum nochmal querlegt oder so. Aber das, ihr wisst ja selber, wie schnell es dann geht, dass man vor den Toren steht und dann äh, jetzt auch dieses Jahr die Offensive macht sehr viel Freude und ich glaube so die das ganze Drumherum und das gesamte Ding ist so, wo die Leute sagen, äh, Shiva, super das Hübe. und das erkennen wir natürlich auch, um deine Frage zu beantworten. Wir wollen natürlich auch mit Almen verlängern und wir sind jetzt auch gerade dabei, äh, uns zum Thema anzunähern, was ein neues Angebot angeht und so weiter. Also wir sind auf jeden Fall gewillt mit Almen noch viele, vier Jahre zusammenarbeiten. Äh, wenn Almen möchte. Das, um, daran liegt es natürlich meistens, äh, ob der Trainer noch will, aber ich habe das Gefühl, Alma hat Lust und ich glaube auch die Saisoneröffnung, der erste Spieltag, das imponiert in im Alme schon sehr, wie viele Leute sich für Lock engagieren und wie viele Leute beim Familienfest waren. Die haben ja fast zweieinhalb Stunden Autogrammkarten unterschrieben, also das ist schon ja. ein ganz deutliches Zeichen, dass die Leute Lust auch auf Alma haben und das spürt Alme äh, auf jeden Fall.
1: Nichtsdestotrotz müssen wir hier mal einhaken, wir sind zwar äh, Teile der Redaktion, aber dennoch
2: sind wir auch mutig
1: genug, dem Chef Redaktion eine kritische Frage zu stellen. <lacht> Wenn ich jetzt äh, ins Stadion gehen will, die Saison, dann würde ich das mhm. gerne mit einem neuen Trikot machen. Geht nicht. Und dann hätte ich gerne ein Programmheft. Irgendwie auch nicht gerade verfügbar. Was ist denn da los? Bei aller Euphorie beim ersten Heft gelockt.
2: Also, ich möchte mit dem Bruneheft am anfang Also es ist so, wir hatten, äh, das Brunnenheft ist ja schon relativ lange auch bei, bei Lok zum Spieltag immer verfügbar gewesen. Ich hatte mit Matthias Löffler selber mal zwei Jahre lang die Gelegenheit, dieses Heft zu gestalten. Also ich weiß aus eigener Hand, was das für ein Aufwand ist, jede Woche, so ein Heft äh, auf die Wege, auf die Beine zu stellen mit redaktionellen Inhalten, mit spannenden Themen. Das auch zu drucken. Es ist ein riesengroßer Aufwand hinten dran, der da steht. Und wir merken aber auch in den letzten Jahren, dass der Kaufanreiz für ein Heft immer mehr zurücknimmt. Wir haben zum Teil nur noch wenige Hefte verkauft und auf der anderen Seite relativ hohe Druckkosten gehabt. Da steht unserer Meinung nach auch der Aufwand zur, zu den Einnahmen, die man generiert oder zu dem Aufwand, den man betreibt, nicht mehr im Verhältnis. Und äh, wir haben uns dann zusammengesetzt mit den Leuten aus dem Team, die das Heft gemacht haben, haben, was kann man machen? Da war auch um zu spüren, dass so die Überlegung, das Heft äh, komplett einzustellen oder zu verändern, war bei allen Beteiligten auch sehr hoch, weil man sagt, okay, der Aufwand, der betrieben wird, äh, ist für die wenigen Leser, nenne ich es mal, das sind, in der Regel sind das Sammler, die natürlich auch berücksichtigt haben, die können wir den Sammler noch mitnehmen. Nicht mehr gegeben. Für diese Sammler wird es vielleicht in der Zukunft noch ein Heft geben von Fans, die ein Fan-Heft organisieren, aber es wird das Brune-Heft erstmal nicht geben. Wir gucken ob nach, nach alternativen Möglichkeiten. Also es wird das Heft erstmal in der Form so nicht mehr geben, weil wir auch der Meinung sind, dass Fans mittlerweile sich auch das, ähm, die Informationen zum Spieltag anders organisieren als bei einem, bei einem Heft. Und das Thema Nachhaltigkeitsgedanke ist für uns auch wichtig. Wir wollen äh, Sachen produzieren, die uns am Ende des Tages weiterbringen. Und das brune Heft ist nett, ja, aber es, es bringt uns am Ende das nicht weiter bei den knappen Ressourcen, die wir im Team haben müssen wir da überlegen, was Sinn macht und was nicht, was keinen ist, Sinn ist macht. Es ist
0: vielleicht auch gar nicht mehr zeitgemäß, so ein Heft zu machen, weil die Leute genau. sich ja alle Informationen, die da drin stehen, viel eher genau. und viel schneller über die Social Media Kanäle, über die Webseite äh, organisieren können. Das ist ja nicht bloß beim ersten Hifelog Leipzig, so. das ist ja ich glaube selbst bei den Supermärkten, die stellen ja jetzt ihre ihre Werbeheftchen ein. Ja. Also von daher Genau.
2: Nee, wie gesagt, das ist auch keine böse Welle, wir wollen noch niemanden äh, da Age Page ihr habt kein Heft mehr, sondern das ist eine Wohl überlegt und klar, es wird natürlich viele Leute geben, die traurig sind, aber wir müssen halt auch wirtschaftlich denken und auch mit den knappen Ressourcen, die wir im Ehrenamt haben. Das oder auch alles im Ehrenamt gestrickt, dass man damit sorgfältig umgehen und nicht, dass die Leute bis nachts halb drei irgendwelche Hefte zusammenschrubbeln und hinten raus ist der Ertrag halt nicht, nicht, nicht besonders hoch, beziehungsweise gar nicht gegeben. Also das ist das Thema zu dem Bruno Heft. Dann bei den Trikots, muss man sagen, um mal die ganze Geschichte zu erzählen, es ist immer so, dass man ähm, vor einer Saison, und das war in im letzten Jahr so, dass wir im November letzten Jahres eine, eine sogenannte pre abgeben mussten bei Puma. Das heißt, wir mussten uns damals festlegen, wie viele Trikots wir brauchen äh, oder kaufen für den Verkauf. Also das ist heimauswärts und ein, ein Pokaltrikot. Wir haben uns da an den ganz normalen Zahlen der vergangenen Jahre orientiert. Und wir wussten damals ja nicht, dass der Stern jetzt kommt. Diese Information zum Stern kam irgendwann erst im Frühjahr. Das heißt, wir haben im November eine Bestellung abgegeben für den normalen Verkauf ja, und haben halt im Frühjahr, als die Information kam, durften wir dem Stern am 1.7. natürlich alle Hebel im Bewegungssitz mit Gesetzen, mit Wosch und mit Puma, so viel wie möglich noch Trikots nachzuordern. Das hat auch geklappt. Aber man muss dazu wissen, dass ähm, gerade in der Corona-Phase auch die ganzen großen Ausrüster, unter anderem auch Puma, ihre ganzen Produktionsketten und Lieferketten umgestellt haben. Wir hatten damals noch, ihr wisst, noch einen Tank auch äh, in der Wurfkanal stehen. Das hat extrem dafür Sorge getragen, dass Lieferketten lange wurden, die Preise für den, für den Transport von Waren von A nach B in die Höhe geschnellt. Man muss dann halt die Prozesse oder Puma musste auch die Prozesse anpassen. Jetzt, wie gesagt, sind wir dran. Puma weiß um die Dringlichkeit und äh, wir hoffen, dass wir im September das weiße Trikot äh, vorrätig haben wieder und das Heimtrikot äh, in den nächsten acht Wochen. Mhm. Kann ich leider jetzt nicht gerade nicht ändern. Wir gucken jetzt gerade, dass wir noch so eine Art Zwischenlieferung äh, hinbekommen, dass wir vorher die Trikots bekommen haben, aber wir sind da auch wirklich im, im beinahe täglichen Austausch, dass das schneller geht, als wir also wollen. Ich muss dazu sagen, wir haben ähm, unsere Absatzmenge verdoppelt in diesem Jahr, weil wir der Meinung sind, das haben wir auch gesehen, die ersten äh, Trikots gingen ja wirklich in fünf Tagen, haben wir 500 Stück verkauft. Wir wissen, dass Lust Lusthof besteht, so ein Trikot zu kaufen und unser Ansatz ist auf jeden Fall, dass wir es schaffen, im November aber spätestens alle, alle Trikots da zu haben, dass jeder sind unter Weihnachtsbaum für seine Liebsten so ein Trikot kaufen kann. Und da bin ich, ich gute Dinge, dass das was wird. Aber wie gesagt, ich kann es nicht ändern. Und wenn man mal über den Tellerrand schaut, das geht auch anderen Vereinen so. Der HSV hat nur, glaube ich, nur ein Trikot vorstellen können, weil die anderen Trikots überhaupt nicht lieferbar waren. Oder in der englischen Liga oder englischen zweiten Liga müssen Mannschaften mit dem alten Trikots vom Feuer spielen, weil einfach die Lieferketten total am Boden sind zurzeit und äh, da. Sind wir schon gut dran, dass wir 500 Stück schon hatten und beziehungsweise noch weitere 1500 jetzt dazu noch bekommen? Und
0: wenn es bei jemand ganz, mhm. ganz, ganz, ganz dringend ist, ruhig mal beim Präsidenten zu Hause klingeln, der hat zwei. Der
2: hat zwei, stimmt. Ja. Wie viel hast du, Alex? Ich habe noch gar keins, weil ich mir gesagt habe, ich möchte jetzt nicht den Leuten das ein Trikot wegnehmen, wenn, äh, wenn ich dann nicht der, mit der zweiten Lieferung dann begnüge zu Weihnachten, dann bin ich happy. Sehr vorbildlich.
1: Sehr ehrenhaft, ja. Thomas, du bist dran mit Fragen stellen.
2: Jetzt hat ja der Verein
0: zwei Jahre Pandemie und jetzt ein Jahr, wie, wie nennen wir es, Ja, Katastrophe, Inflation und alles überstanden. Vor fünf Jahren hat man, glaube ich, nicht mal eine Woche Heuschen für überstanden. Wie sieht es denn aus, wenn jetzt die Energiekrise im Herbst dann richtig zuschlägt und wie mhm. gut ist der Verein auf diese Konstellation, auf diese Situation vorbereitet?
2: Ja, Du sagst es ja gerade, ne? äh, man kommt von einer Katastrophe, die nächste. Ja, Die Pandemie hat uns unwahrscheinlich viel abgewogen. Ja? Der Verein und Verein haben wir den Aufstieg von Chemie vor Zwei ja noch gar nicht thematisiert. Ja? <lacht> nee, aber das war schon das war schon eine krasse Zeit, die Corona-Zeit. Aber ich finde, wir haben das trotzdem gut gelöst. Der Verein ist zusammengewachsen, wie ich finde. Klar, man muss natürlich jetzt dafür Sorge tragen, dass die Leute, die sich ein bisschen vom Fußball und von ihren Freizeitaktivitäten so entwöhnt haben, die wieder zu begreifen. Ich glaube, das gelingt uns Stück für Stück. Man hat es ja gemerkt: Zuschauerzahlen gehen nach oben. Jetzt kommt die nächste Situation mit dem Anheben der, der Energiepreise. Wir sind halt im Austausch auch mit unserem Energielieferanten und Anbieter. Wir wissen da auch schon, dass sich die Preise bei uns um drei, bzw. um das Vierfache verdoppeln werden. Das ist eine Katastrophe, muss man ganz klar sagen. Wir werden das auch nicht selber aus eigener Kraft stemmen können. Wir brauchen da Unterstützung staatlicherseits und wir brauchen natürlich auch die Unterstützung unserer Fans. Das heißt, wir brauchen euch im Stadion, wir brauchen Leute, die andere Leute begeistern, zu Lok zu kommen, damit wir über das Ticketing, über die Zuschauer da so viel wie wie möglich Geld äh, für diese schwierigen Zeiten zur Verfügung stellen bekommen. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich dran, auch Energiekonzepte jetzt zu entwickeln, um halt gewappnet zu sein für den für den Herbst, wenn die dunkle Jahreszeit anfängt. Das heißt also, dass man ein Lichtkonzept hat, dass man Leute anhält, dass sie sparsam mit Strom umgehen sollen, dass äh, die Duschen nicht die ganze Zeit laufen, dies, das jenes. Also es gibt verschiedene verschiedene Maßnahmen, um dem Ganzen zu entgegenzuwirken, aber wir brauchen auf jeden Fall Unterstützung von allen Leuten im Verein und deswegen nochmal der Aufruf, äh, kommt zu Lok, unterstützt uns am Spieltag, das hilft uns schon sehr, weil das Thema Ticketing ist eines der wichtigen Säulen bei uns auf der Einnahmenseite und daher äh, brauchen wir eure Hilfe jetzt genauso sehr wie damals zur Corona-Pandemie.
0: Was ist denn der größte Stromfresser im Stadion bei uns?
2: Das Gas, wir haben äh, Gas, wir haben also zwar noch eine, eine, eine Preisbindung, aber die hört dann auch irgendwann auf und der Strom natürlich auch. Wir haben eine sehr, ein sehr großes Gelände mit sehr vielen Kabinen, Nachwuchskabinen und da muss man Halt für Sorge tragen, jeder für sich selbst ist selbstdiszipliniert sein, äh, andere Leute anzuhalten, sagen dicht aus hier, dicht aus da. Ähm, wie gesagt, wir sind jetzt schon dabei, gewisse Dinge umzustellen, aber es ist halt ein großes Gelände mit vielen, vielen Menschen, die jeden Tag, Tag ein, Tag aus äh, auf unserem Bestaltungsgelände sind. Allein die Trainingshalle, mal als Beispiel zu nennen, die natürlich im, im Winter gern genutzt wird zum Trainieren. Da müssen wir uns halt auch überlegen, wie wir damit umgehen. Aber es sind so ganz viele sogenannte Abnehmer, Stromabnehmer, die wir, die wir überprüfen müssen und gucken müssen, wie wir da äh, im Herbst die zum Einsatz bringen. Bring your own Plikett. Ja, es ist blöd, weil na klar, wir wollten, wir, wir dachten jetzt Hurra, Corona vorbei, wir können alle wieder aufatmen, da kommt das nächste Ding um die Ecke, das ist nicht cool ja, und das ist, ähm, ich würde gerne auch mal in der normalen Umständen äh, Geschäftsführer sein und zu so gucken, dass es so von ganz normal läuft, aber es ist jeden Tag oder jedes Jahr eine neue Herausforderung, aber wir werden uns der auf jeden Fall wieder stellen, aber wie gesagt, mit Hilfe von vielen Leuten geht es nur.
0: Naja, Geschäftsführung ah, ja. unter normalen Bedingungen, das kann aber ja jeder. Das ist ja dann noch keine Herausforderung.
2: <lacht> ja, ne, du was ich
0: meine. Ja. Aber vielleicht findest du einen Job bei Lok Leipzig, wo du sagst, das machen jetzt mal die anderen. Job ist übrigens <lacht> das Stichwort. Jobmesse war ja erfolgreich auch dieses Jahr. Und da hieß es ja mal irgendwann, das wiederholen wir, wiederholen wir das jetzt? Oder sagen, nee, das können wir im Dunkeln gar nicht stattfinden lassen? Oder wir müssen es am Tag machen, nee. wenn die Sonne scheint?
2: Nee, die, so die Jobmesse war wirklich ein super Ding. Wir haben das ja, wie gesagt, aus dem Boden gestampft. Es gab es gestampft, das gab äh, es vorher noch nie. Unsere ich hatte es glaube ich schon mal gesagt, in einem der vorherigen Folgen im Podcast, unsere Sponsoren hatten alles das Problem, dass sie Leute suchen, das ist immer noch so, ja, das hat sich, der Arbeitsmarkt hat sich jetzt halt nicht ent entspannt und wir haben gesagt, okay, wir, wir sorgen dafür, dass unsere Sponsoren hier ausstellen können, ihre, ihre Leistungen, ihre, ihre Dienstleistungen anbieten können, in der Hoffnung, dass viele Fans äh, oder Zuschauer ins Stadion gucken, äh, kommen und das mal sehen, wer alles dabei ist und das war wirklich ein riesen Erfolg. Wir hatten über zweieinhalbtausend Menschen an dem Tag auf dem Gelände und für uns ist es quasi nur die logische Konsequenz, das auch in 23 natürlich auch noch mal aufleben zu lassen. Das wird stattfinden am, 25, am 15. April, ist ein Samstag, selbe Zeit, selbe Ort und ähm, wir haben da schon Anmeldungen jetzt bekommen, weil Leute nach der Jobmesse gesagt haben, oh Mensch, habe hab's gar nicht mitbekommen, bekommen, wir wollen nächstes Jahr auch ausstellen. Ich glaube, es wird auf jeden Fall größer, als es dieses Jahr war und darauf freuen wir uns schon und äh, kann man sich jetzt schon mal in den Kalender ein rotes Kreuz machen, Jobmesse, im bruno Brunoblare-Stadion, ist eine gute Sache.
1: Ein rotes Kreuz im Kalender, das, äh, die werden vielleicht auch bei der Jobmesse dabei sein, das rote
2: Kreuz. Ja, mach mal. Ähm,
1: sag mal, Einlaufkinder, ich kann mich erinnern, ich hatte mal meine Kinder ins Gespräch gebracht, als Einlaufkinder, und gefragt. Damals noch Jürgen Schwartz. das war noch vor der Pandemie, da war auch eigentlich klar, Bischof Werder oder so wäre das Heimspiel gewesen, dann hätte sie Einlaufkind machen können. Jetzt war das lange Zeit nicht möglich. Es scheint wieder möglich zu sein, Alex. Wie läuft denn das da, wenn jetzt jemand hier Einlaufkind sein möchte? Oder
2: läuft das nur über die Jugendmannschaften der Vereine? Also, es läuft in der Regel schon über die Jugendmannschaften. Wir hatten das in der Vergangenheit, du hast recht, natürlich äh, relativ offen gestaltet für alle möglichen Kindergärten, für andere Vereine. Das wollen wir uns wieder da, in die Richtung wollen wir uns natürlich wieder entwickeln. Ihr habt es mitbekommen: Samstag waren ähm, unsere U9 waren die Einlaufkinder. Die hatten am Vormittag gegen die U9 von TB äh, gespielt und haben dann noch das Vergnügen, hat äh, beim beim Regionalliga-Spiel Einlaufkind zu sein. Gibt es auch eine wunderbare äh, Instagram-Story oder Facebook-Story, wo man das sieht, welchen Spaß die hatten. Ähm, ja, es kann wieder jeder Einlaufkind sein, wie wer möchte, einfach eine Mail schreiben an ähm, geschäftsstelle blog-leipzig.com und dann ähm, werden wir Kontakt zu euch aufnehmen. Das ist auf jeden Fall möglich.
0: Sehr schön. Wir müssen an der Stelle hier einen Haken machen, weil du bist ja zwar Geschäftsführer und Chefredakteur, hm. aber da sind ja jetzt hier präsidiale Formen an. Und wenn Thomas das hört, sagt er, so geht das auch nicht. Der ist ja, ich, also ich, eine Frage habe ich schon noch, weil ich darf ihn ja, nee, ich darf schon, ich frage ihn ja nicht mehr nach den finanziellen Verhältnissen vom Verein oder wie es da gerade steht, weil ich frage ihn jetzt immer nach dem runtergefallenen Bild, aber dich kann ich ja fragen, wie sieht es denn so gesamt finanziell aus beim Verein?
2: Ja, sagen wir so, wir haben äh, natürlich, nachdem wir ähm, die, letztes Jahr diese Kapitalerhöhung hatten, ihr erinnert euch, sind unsere Bilanzen, sehen sehr gut aus, wir haben ähm, die Finanzen im Griff, definitiv, wie gesagt, wir müssen halt Vorbereitet sein auf das, was jetzt kommt, Energiekrise. Wir sind äh, gut aufgestellt, wir sind im Sponsoring, verbessern wir uns jede Saison aufs Neue. Das macht Spaß. Man merkt dann auch auf der Seite, Sponsoring-Seite, Unternehmerseite, dass man die Arbeit, die wir tun, die Unternehmen halt würdigen und uns gerne unterstützen. Also die Finanzen sehen aktuell. Okay aus. Wir wie gesagt, müssen uns trotzdem jeden Monat straffen und äh, überlegen, welches Geld geben wir aus und äh, welches lassen wir lieber rein. Gerade im Hinblick auf den, auf den Herbst.
0: Sparpotenzial im Sinne von wir sparen was wird es wahrscheinlich überhaupt nicht geben, dass man sagt. Nee. Ja. Also
2: das ist eine in der Regionalliga eh. Ich glaube, dass man plötzlich äh, Geld verdient, weil man äh, einen Stern auf dem Trikot hat. Klar, man kann Geld verdienen damit, aber man muss natürlich in Raus viele viele Kosten äh, decken, die man eben hat. Und es ist ja nicht so, dass es jeden Tag hurra ist, sondern es gehen Sachen kaputt auf unserem. Im Gelände, es müssen Investitionen vorgenommen werden. Wir müssen halt auch unsere Prozesse ein bisschen äh, verschlanken, da muss man auch investieren. Es ist nicht so, dass wir jeden, jeden Monat 100.000 Euro beiseite legen. Das wäre cool, ja. hm. aber Gottes Willen äh, sind, wir weit von, sind wir weit von entfernt.
1: Geld beiseite legen muss ja vielleicht der eine oder andere, der nach Kreiswald fahren will, das heißt, der will jetzt 9-Euro-Ticket machen. Das ist das erste Mal, dass der erste Stock in Kreiswald gastieren wird in Sicht spielt, zumindest seit langer Zeit. andere Göre oder Jens, bitte man dann direkt jetzt hier. Ein Fußball einfach nach Hause und sagen Moment, am am gab es schon mal ein Testspiel. Was erwartet denn die Fans in im Greifswald? Wie sind die, wie sind die Gespräche mit dem Verein gewesen über das, was äh, jetzt zuschauertechnisch für uns relevant wäre?
2: Ich glaube, Greifswald freut sich auch, dass der erste Selbst die Lok äh, in das, das Volksteil kommt. Wir hatten heute mit, mit den Greifswaldern gesprochen. Also sie freuen sich. Die rechnen mit einer Zahl zwischen 300 und 1.000. Ja, ähm, wir, die werden auch äh, Tickets anbieten nicht über unser System, also im Proverkauf, sondern über deren System können gerne Tickets gekauft werden. Und wir hoffen natürlich, dass trotz des weiten Weges viele Fans sich aufmachen zu so einer schönen Aussatzfahrt. Ich glaube, für jeden Groundhopper ist das, glaube ich, ein, ein schöner neuer Crown, den mal zu sehen. Ich war selber noch nicht dort, ich habe es nur Fotos gesehen. Schönes, kleines, schnuckliches Stadion, wahrscheinlich so ein bisschen wie, wie in Rathenow, würd ich mal, würde ich mir mal glauben. Und ich denke... Wenn wir viele Leute so auf den Rängen haben, die ordentlich äh, Palermo machen, dann äh, sollte es mit den mit einem, mit einem Punkt Minimum auf jeden Fall sollte das das Ziel sein. Wird die Mannschaft hier
1: anreisen und
2: übernachten? Ja, ne? Die ja genau. Die reisen am Samstag an, äh, übernachten dort, weil natürlich die Fahrt da hoch ist natürlich mit einem Bus, äh, wo man mit dem Auto schon fünf Stunden fährt. Äh, Kannst dir vorstellen, sechs, sieben Stunden bist du locker unterwegs. Mhm. Das ist klar. Da. Ich denke aber, es werden auch viele, viele Vereine, vielleicht nicht die Berliner Mannschaften, aber viele Vereine in unseren Regionen werden sicherlich da ein Hotel, ein Hotelzimmer mit buchen, weil das sonst wirklich Wahnsinn ist. Okay. Ich verteile es für die ganze Mannschaft,
1: da haben wir das Einsparpotenzial ja auf jeden
2: Fall. <lacht> <lacht> nee, das ist einfach, äh, das ist auch das sind nur Sachen, die man natürlich vorher ähm, auch mit budgetiert, wenn man sagt, okay, man spielt in Kreiswald, wo eine Übernachtung fertig wird, dann kommt eine Summe X nochmal aufs Budget oben drauf, das ist einfach, das muss man einfach in Kauf nehmen, dann so ist nun mal äh, die Liga, und wir freuen uns natürlich, dass mit dem, dem Kreiswalder FC natürlich jetzt eine völlig neuer, unbekannter dazukommt, der natürlich auch mit der, in, der, in der Saisonpause auch ordentlich nachgelegt hat, oder eingekauft hat mit guten Spielern. Ja, das haben die noch nicht 100% ihre Form gefunden, aber ich glaube, die haben einiges äh, noch im Repertoire, äh, was wir noch gar nicht gesehen haben.
0: Dann freuen wir uns aufs Spiel. Es wird, glaube ich, keinen Lockruf geben, weil... Nee. Martin Schwert und an der Stelle ich wieder vergesse: Ab nächste Woche, und das ist diesmal safe, gibt es den mhm. Ruf wieder in voller Qualität, in voller Bandbreite und es wird auch keine Aussetzer mehr geben. Und ja, so, ja, ja, ja ja, nee, ja, ja. Das sagen sie alle. Da ja. sagen sie alle. Aber ich habe das heute von dem neuen Anbieter so gerade geschrieben bekommen. Wir haben dann nur noch einen Anbieter und alles wird gut. Also ab nächster Woche dann ja, in Stereo und ohne Aussetzer. Aber es ist ja auch, es ist auch ein bisschen unfair, dass in dieser Saison so viele Leute Lockruf wieder hören wollen. Das hatten wir das letzte Mal vor, weiß ich nicht. gut die naja, gerade
1: ist gerade natürlich attraktiv für Lockrufhörer.
0: Ja, aber genau. wie gesagt, diese Woche gibt es keinen Lockruf und ab nächster Woche dann wieder in gewohnter Qualität und für jeden äh, zu erreichen.
2: Ich hätte ja gehofft, dass Sport TV das Spiel überträgt, dass... Äh ja. Aber vielleicht äh, hilft es den Leuten dann auch zu sagen, ach oh, komm, da wir den hin. Weg nehmen wir, uns auch, nehmen wir auf. Äh, auf. Ja. Vielleicht kommen wir viele aus zero laber Lokfans, äh, runtergefahren und gucken sich das Spiel an. Ja. Wir sind ja noch ein paar Tage Ferien. Und Greifswald ist ja
0: auch nicht so eine schlechte Stadt, dass man sagt, ich weiß nicht, was ich da den ganzen Tag zu tun habe. Gut, dann war es das. Äh, wir machen jetzt hier einen Punkt und mhm. äh, bedanken uns, dass du dir die Zeit genommen hast. Viele Fragen, die wir nicht gestellt haben, die können wir dann Nächste Woche, übernächste Woche was nochmal schnell, wenn wir dich dann nochmal hier einladen und du dann noch die Zeit hast. Ja, dann sagt der Mannschaft schönen Gruß.
2: Und? Ihr könnt mich gerne anrufen, wenn euch noch was einfällt. Ich bin noch da. Bist noch da. <lacht> ja, wir,
1: wir fragen einfach den Linus Zimmer ja. zur Budgetierung.
2: Genau. Und und genau.
1: So.
0: Und, nee, aber Linus
2: ja. ist ein guter
0: Typ. Und wir fragen: Kann ich Linus mal fragen, wie der Wasserstand in der Zisterne ist, ob der das weiß? Mhm. Ich frage. Dann kann
2: ich euch sagen, der Wasserstand, ist, es ist auf jeden Fall Wasser drin. Du hast ja mal die Frage gestellt. Ja. Also hat sich der Mathematikprofessor bei dir gemeldet, Marco? Nee, wieso? Wegen, da wegen da der Stochastikrechnung, Stochastik, äh, Pokal, Pokalspiel Das ist immer gegen Chemie nee,
1: ich, ich habe ihn mal vergessen zurückzurufen, vielleicht hat er deswegen jetzt gesagt, jetzt rufe ich ihn nicht an. Na, hat er sich darauf angesprochen, dass er sich melden will bei mir? Sonst ich hab, ihn noch hatte, hatte ihn, ihn drauf
2: angesprochen und habe gefragt, hast du das in den, den letzten LogCast gehört? Und dachte, nee, was war denn da los? Da habe ich ihm erzählt. Oh, alles klar, das muss ich mal rechnen.
0: Na vielleicht rechnet er ja noch.
2: Ich schreibe <lacht> ihm gleich meine SMS.
0: Ja, genau. Also der Professor wird rechnen. Ich bin mir sicher, dass er rechnen wird. Und das Ergebnis veröffentlicht wird Wir laden den
1: Professor einfach ein. Wir laden Professor einfach ein. Genau. Ja, das war mal
0: eine gute Sache, ja. genau. Und dann werden wir aufdecken, wie wahrscheinlich ist es, dass man aus fünf Ecken von links ein Tor von rechts macht. Und alle solche Dinge. <lacht> das ist gut.
2: Ja, ich bin gespannt, was er
0: antwortet. Danke, Alex. Viele Grüße in die, ja, ins ganze Stadion. An alle.
2: Danke. Und <lacht> euch auch einen schönen Abend und liebe Grüße an Linus. Ja? Ciao. Bis Mal auch. Danke schön, Alex. Ciao. Ciao.
0: Linus Zimmer mit einer Vorwahl, da habe ich erstmal gestaunt. Ich dachte, na guck mal an, jetzt rufe ich hier im Ausland an, aber du bist ja jetzt beim ersten FC Lok Leipzig. Wie kommt das zustande?
3: Ja, hallo erstmal, danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Wie kommt das zustande? Ich hatte Nummer noch vom letzten Jahr, da ist ja. Ähm, Im Ausland gespielt habe. Und ja, ehrlich gesagt, der Vertrag ist einfach bisher ganz gut. Und deswegen habe ich die Nummer erstmal erstes Mal behalten. Ähm, und bisher hat das zu keinen großen Umständen geführt. Deswegen habe ich die jetzt noch nicht geändert, werde das aber, denke ich, bald tun.
0: Ist natürlich auch cool, wenn man einen Spieler beim ersten fc Lok Leipzig ist und dann so eine Vorwahl hat. Das macht so ein bisschen alles international. <lacht>
3: Ja, das so sieht aus. Ligos, äh,
1: ist die Nummer das Einzige, was du für dich selber aus den Niederlanden mitgebracht hast? Oder also ein,
3: sagen wir mal materiellen und immateriellen Ding? Oder gibt's noch mehr? Nein, also auch wenn das jetzt fußballerisch natürlich ja gar nicht das war, was ich mir vorgestellt habe. Von der Spielzeit her habe ich da trotzdem sehr viel mitgenommen. Ich denke, ich habe mein Englisch gut verbessert, äh, viele <lacht> Erfahrungen gesammelt und ja von daher nehme ich da trotzdem schon einige Sachen mit.
0: Was ist der größte Unterschied in der Spielweise, in der Spielart, äh, die Niederländische oder in Deutschland? Was, wo sagst du, das ist komplett oder auch im Trainingsablauf oder in den Trainingsabläufen? Was, wo erkennst du die größten Unterschiede?
3: Hm, naja, also ich denke, dass ähm, in Holland schon ähm, das Spiel stark von der Technik ähm, geprägt war und hier ja, um einiges körperlicher zu Sache geht. Vielleicht auch ein bisschen schneller. Und ja, das ist jetzt so der größte Unterschied, würde ich sagen.
0: Aber körperliches Spiel ist doch so eher auch deins.
3: Ja, deswegen. Also ich meine ja, hier ist das eher ähm, ja, ja. Und körperlicher. Wie ist denn es überhaupt dazu gekommen, dass du von Holland jetzt
1: zurück in deine Heimatstadt gekommen bist? Hat den Schiefer einfach mal im ein Telefonbuch deines, äh, deines, Beraters, deines Beraters gucken dürfen, welche Spieler da sind? Oder hat dein Berater dich beim ersten Erstelfsburg
3: angeboten wie war das? Äh, ja, genau. So. Für mich war ja dann relativ schnell klar, so letzten April ähm, oder wann das genau war, dass ich zurück nach Deutschland möchte. Und da hat mein Berater mich dann natürlich, wie das halt abläuft, bei mehreren Teams vorgestellt und auch bei Alme. Ähm, und dann habe ich dann relativ zeitnah danach auch öfter mit ihm telefoniert. Das hat mir gefallen. Und dann bin ich auch ähm, direkt, ich glaube, nach eurem letzten, Heimspiel, mhm. das war, glaube ich, gegen Luckenwalde, ähm, oder? Ist das richtig? Ja, Bist du so gewesen sein? Genau, da war ich ein, zwei Tage später, habe ich mich ähm, mit Alme da auch am Trainingszentrum getroffen und hat mir sehr gut gefallen, von daher stand für mich dann relativ Anfang der Sommerpause fest, dass ich ähm, genau zu Lok wechseln möchte. Wie muss man sich hm. das
0: vorstellen, wenn man sich mit Alme trifft, so das erste Mal, wie läuft so ein Gespräch ab, ohne dass du jetzt hier vielleicht viel Details verrätst, aber wir hören das ja öfters mal, wenn Spieler uns erzählen, ja, dann habe ich mich mit Alme getroffen. Ja. Wie läuft sowas ab?
3: Naja, also ich bin da, äh, hat mich vom Parkplatz abgeholt. Da war noch ähm, eine relativ große Baustelle. Dann sind wir, glaube ich, direkt in sein Büro gegangen. Ja, haben uns halt ähm, über Fußball und auch über ähm, andere Sachen ähm, außerhalb des Platzes ausgetauscht. Dann hat er mir die Trainingsplätze, das Stadion und ja, den Kabinentrakt gezeigt. Auch also ich glaube, ich war da ein bis zwei Stunden mit ihm unterwegs und uns halt einfach viel ausgetauscht und gequatscht.
0: Und was hat dich mhm. jetzt von dieser Tour oder bei dieser Tour am meisten überzeugt, dass du sagst, ja, das kann ich mir gut vorstellen, bei diesem oder für diesen Verein zu spielen?
3: Na, also ich ähm, kannte den Verein und das Trainingsgelände ja schon ziemlich gut. Ähm, und deswegen war mhm. ähm, hatte ich da auch überhaupt keine Bedenken, dass ich mich hier wohl, also dass ich mich hier nicht wohlfühlen würde, tue ich sehr und ja, einmal hat ich hatte einfach das Gefühl, dass er einem jungen Spieler eine faire Chance gibt und die auch quasi wirklich jedem gibt, wenn er sie nutzen möchte und dann halt die Leistung bringt. Von daher würde ich sagen, dass ich das am meisten mitgenommen habe. Seine Idee, wie er Fußball spielt, hat mir gefallen. Oder wie er Fußball spielen lassen möchte, hat mir gefallen. und ja.
1: Ist es nicht immer so, dass junge Spieler eine faire Chance bekommen, weil du das so betont?
3: Boah, ich weiß nicht, ob das immer so ist. Ich denke schon, dass wenn, wenn man es wirklich gut macht, jeder irgendwann eine faire Chance bekommt, das ist richtig. Aber vor allem bei jungen Spielern ist es ja... Trotzdem wichtig, irgendwie mal reinzurutschen. Und das äh, passiert halt am besten, denke ich, durch einen Trainer, ähm, wo du weißt, dass der auch auf junge Spieler setzt und mhm. das macht eine, denke ich, definitiv.
0: Der Trainer, der äh, euch ja die Aufstellung bekannt gibt, erklärt er euch die Aufstellung und sagt, ich möchte, dass dieses Spiel so, weil taktisch gesehen mache ich das so und so, oder sagt er, wir spielen jetzt so und macht mal, oder ist er mit euch im, im Gespräch vorher bereit, euch genau zu erklären, warum man das denn so spielen lässt?
3: Naja, ich denke, also am Spieltag hat ähm, er jetzt nicht, also begründet er Aufstellung jetzt nicht, deswegen ich mache kein Trainer und sonst gibt er uns relativ ähm, am Anfang seiner Besprechung quasi die Startelf durch und sagt dann im Anschluss, ähm, was er von den verschiedenen Positionen ähm, erwartet, also er sagt jetzt nicht zu jeder Position, die er aufgestellt hat, ähm, was zu tun ist, sondern einfach, was wir im, im Team quasi ähm, heute ja, machen müssen, um einfach erfolgreich zu spielen.
0: Hm. Und wenn das jetzt du als junger Spieler, das, wenn du das Gefühl ja. hättest, sagen wir mal, naja, eigentlich ist die Position vielleicht für mich viel besser, aber naja, ich muss, da, geht man dann zum Trainer und spricht mit dem Trainer und sagt, ich würde oder ich könnte vielleicht hilfreicher sein, wenn ich die oder die Position spiele? könnte?
3: Boah, das, also ich denke nicht, dass da irgendwer dann zum Trainer gehen möchte und bei mir ist das ja trotzdem relativ hinfällig, weil ich ja, mich schon so einschätzen würde, dass ich eigentlich primär nur die außen, beiden Außenverteidigerpositionen ähm, spiele und da würde ich selber nicht auf die Idee kommen, mich jetzt als Sechser oder ähm, Zehner bei ihm vorzuschlagen. Von daher ähm, weiß ich schon, dass wenn ich spiele sozusagen, ich entweder Verteidiger oder Rechtsverteidiger spiele und da habe ich jetzt eigentlich wirklich keine großen ähm, Vorlieben, sage ich mal so. Also ich habe jetzt gegen TB rechts gespielt und die ersten beiden Spiele links und ja, das war, also genau, spiele ich beide Positionen. Und,
0: und, und im Umkehrschluss, wenn der Trainer sagen würde, du musst heute mal Innenverteidiger spielen, würdest du sagen, alles. Das kann ich schon mal gar nicht.
3: Nein, ich,
1: ich würde es probieren, sage ich mal so.
0: Okay. Versuchen. Mhm. Es mhm.
1: gibt ja ein paar Außenverteidiger, die auch Innenverteidigen können. Ich meine, David aller ist jetzt das hohe Regal. Gleichzeitig gibt es auch Außenverteidiger, die offensive Bahnen mhm. spielen können. Ähm, sportvollen Fufuck ist so ein Beispiel. Bist
3: du wirklich nur auf Außenverteidiger festgelegt in deinen Positionen? Mhm. Naja, ich habe bis zur u um 15 damals, also bis ich 14 war oder so, habe ich eigentlich offensiver gespielt und dann habe ich aber ab der U16, ja ich denke es lag einfach daran quasi, dass ich nicht genug Tore gemacht habe oder vor dem Tor zu ungefährlich war. <lacht> ähm habe ich dann ähm, ab dort halt in, äh, Außenverteidiger gespielt und seit den Jahren, also seit 2015 und 16 habe ich auch schon ja, sehr oft ähm, quasi die Position getauscht. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt zum ersten Mal diesem Jahr Links- und Rechtsverteidiger spiele, sondern die beiden Positionen habe ich dann schon wirklich oft bekleidet. Ja. Wenn du jetzt Training hast, ich meine, ihr wählt ja die Mannschaft nicht, die
1: teilt ja der Trainer ein, ist ja auch klar, aber gibt es dann einen, einen, einen Außenbahnspieler, einen Gegenspieler, äh, egal ob Ossi, äh, Boggi oder äh, Theo, Du denkst, eigentlich ist der jetzt bei mir, dass ich gegen den nicht verteidigen muss. Oder Erik zum Beispiel ist auch bei einer. Wo sagst du, hoffentlich oh, ist hier heute. Jetzt,
3: also, bei mir. Achso, äh, bei mir. Ich denke, das mhm. ist beim D4. Äh, oder Tobi ist ja auch noch ein Außenspieler. Mhm. Ähm, ja, alles. Gute Jungs, die aber völlig unterschiedliche Qualitäten haben. Von daher ist dann natürlich schon eine Umstellung, wenn du ja gegen die Spieler halt spielst, wen du da verteidigst. Ich denke, wenn wir ein großes Spiel machen, wäre ich schon froh, wenn Theo in meiner Mannschaft wäre, weil die Theo hätte ich da schon deutliche Schnelligkeit sage ich mal.
1: Ja. In dem LVZ-Artikel, der, der über dich erschienen ist letzte Woche, hast du den Wert der Familie für dich sehr betont und dass du eben in, der Nieder-, in den Niederlanden alleine gewohnt hast. Jetzt bist du zurück in Leipzig,
3: heißt das, du bist automatisch bei deinen Eltern wieder eingezogen? Ja, ich bin jetzt erstmal bei meinen Eltern wieder eingezogen und gefällt mir bisher ganz gut, dass ich jetzt erst seit zwei Monaten wieder hier und ich denke, das werde ich jetzt erstmal die ähm, nächsten Monate so beibehalten. Das ist jetzt erstmal ähm, war wichtig für mich, dass ich jetzt erstmal wieder in ein ruhiges Umfeld komme und ähm, habe mich jetzt auch noch nicht um eine eigene Wohnung gekümmert. Mhm. Das passt Guck mal, also das leidet über zu deiner, zu deiner Frage.
0: Naja, es ist ja eine Floskel. Also so wie Guten Abend und Auf Wiedersehen ist ja bei uns die Fragepflicht. Wie sieht es denn bei dir mit Back- und Kochkünsten aus?
3: Naja, also Kochen, ähm, da denke ich, bin ich, ja jetzt nicht erfahren, aber ich denke, das kriege ich schon gut hin, weil ähm, ich mir jetzt das letzte ja, eigentlich jeden Tag was gekocht habe. Nicht unbedingt ganz äh, spezielle Gerichte, sondern eher Nudeln. Eher immer was mit Nudeln, Reis und Fleisch. Aber das, denke ich, kriege ich hin. Backen würde ich auch hinkriegen in der Weihnachtszeit. Backe ich gerne Plätzchen. Ähm, aber habe das jetzt auch nur an Weihnachten gemacht und sonst habe ich noch nie in meinem Leben gebacken.
0: Wie oft hast du in, oh, Hol
3: oh.
0: wie, wie hast du in Holland Frikantis oder wie die heißen gegessen? Frikantin. Frikantin. Ja, Wie oft gab es die bei dir? Oh nee,
3: das, das, hat mir, das hat mir nicht geschmeckt. Sehr gut. Ich das äh, das gab es öfter mal. Also wenn wir Spieler dann quasi noch hoch sind, ähm, ja, weiß ich weiß nicht, wie man das nennt, so Familien- und Freundebereich, da wurde es dann immer serviert nach dem Spielen, hat mir nicht geschmeckt.
0: Ist doch, glaube ich, nicht ganz gesund.
3: Das kann sein, ja. Okay. Wenn du jetzt Reisekaufmann
1: wärst, würdest du wär machen für die Region in Holland, in der du
3: gelebt hast jetzt zuletzt? Ja, es war wirklich eine schöne Stadt. Also es, war, ich weiß nicht, es waren knapp 200.000 Einwohner. Die Stadt hat mir sehr gefallen. Und ja, in dem Umfeld da ähm, habe ich mich auch relativ wohl gefühlt. war halt einfach sportlich nicht das, was ich mir erhofft hatte vorher.
1: Mhm. Und jetzt bist du sozusagen... Aus dem, aus dem Nachwuchsleistungszentrum von RB in die Niederlande und hast eigentlich als, als Qualifikation, berufliche Qualifikation im Moment äh, noch gar nichts. Ich habe aber irgendwie gelesen, du studierst nebenbei. Stimmt das?
3: Ja, das stimmt. Ich habe ja. ähm, vor ungefähr einem halben Jahr Monaten angefangen zu studieren. So Fernstudium? Studium. Ja, genau, ich mache ein Fernstudium. Mhm. Ähm, ich hatte Sportmanagement angefangen und tatsächlich habe ich heute meinen Studiengangwechsel eingereicht, also studiere ich
0: jetzt
3: äh, BWL ab jetzt. Dankeschön. <lacht> Thomas, du wolltest gerade was fragen, glaube
0: ich? Ja, die junge Mannschaft jetzt bei uns im Verein, habt ihr, also wir, die wir jetzt hier sitzen und schon 100 Jahre Lok Leipzig in den Adern haben, das heißt, uns kannst du nachts wecken, was war 1956, da sagen wir, das wissen wir nicht, aber wir wissen, was war 1966 beispielsweise, habt ihr diesen Verein, ein, Lok Leipzig, die Tradition oder die Spieler oder die Vorkommnisse der letzten 100 Jahre, habt ihr das auf dem Stundenplan oder sagt ihr, ja, das ist alles schön gut, aber für uns ist wichtig, was jetzt und morgen ist?
3: Nee, ich denke, das ist trotzdem immer immer am wichtigsten ist, jetzt und morgen ist, aber ich weiß, dass wir erste deutscher Fußballmeister wurden, stimmt. Mhm, ja. Natürlich, ja, so ein bisschen, was kriegt man immer mit, ich werde jetzt nicht so bewandert wie ihr, also könnt ihr jetzt nicht genau sagen, wann man wo abgestiegen ist oder wann man wo aufgestiegen ist. Beispielsweise wurde mir aber gestern ähm, auf YouTube, habe ich mir ein Video angeguckt, da hat Lothar Matthäus am Ende seiner Karriere einen Spiel äh, für Lok absolviert. Korrekt. Ja. So sieht's aus. Weiß ich nicht genau, ähm, ich glaube, das war irgendwie in der Kreisliga oder so, da kennt ihr euch bestimmt besser aus. Ja, aber ja, ja. das habe ich ab jetzt auf dem
0: aber du kannst auf jeden Fall jetzt behaupten, du spielst in einem Verein, wo Lothar Matthäus gespielt hat. Also, das kann jetzt auch nicht jeder behaupten.
3: Das stimmt,
0: das stimmt. Luther
1: das Matthias, ja. Das waren Zeiten tatsächlich das ist auch schon wieder über 17 Jahre her. Das war im äh, Jahr 2005, Das war im Stadtpokal, Halbfinale. Also äh, mit Kreisliga lagst du da ganz nah. Stadtpokal, Halbfinale. Aber der wollte mir kein Interview geben, Thomas. Das habe ich dir glaube ich auch noch nie erzählt. Der ist ausgewechselt worden, da bin ich zur Auswechselbank während der Live-Sendung. Wenn wir haben live übertragen, sage ich hier am Matthäus, ganz kurz mit ihnen äh, sprechen, hm. nee, ich gucke jetzt erstmal Fußball, gehen mal weiter. Das war sehr unfreundlich, Na, ich mein aber, Lothar Matthäus.
0: Aber im, im Kern hat er das schon mal recht gehabt.
1: Ja, stimmt, ja. stimmt natürlich, stand immer noch 1-0, glaube ich, ging auch 1-0 aus, wenn ich mir nicht erinnere. Minus, hm. was sind denn deine Vorbilder auf dem Fußballplatz,
2: oder wer?
3: Mein absoluter Lieblingsspieler ist Marco Reus, der, ich, der ist schon seit sieben, acht Jahren mein Lieblingsspieler. Mhm. Ich habe jetzt, keine Ahnung... Keine riesen äh, Vorbilder. ich Arnold da Arno immer ganz cool, weil der auf meiner Seite spielt. Oder weil der halt in meiner Position spielt und fahre ich gerne zu. Oder mit einem Cancelo von Manchester City. Aber sonst. Ah, und ich bin mal äh, mit Lukas Podolski eingelaufen in äh, bei der Nationalmannschaft als kleines Kind. Äh, und seitdem war der auch für lange Zeit mein Vorbild.
1: Jürgen nicht
3: schlecht. Welches Spiel war das? War in Leipzig wahrscheinlich, oder? Das war in Leipzig. Das war Deutschland gegen äh, Liechtenstein.
0: Im Rahmen der Was? der nee, WM war es nicht. Die haben, nicht, haben die in Leipzig nicht. Nee, das
3: heißt, Nein, das war ein Freundschaftsspiel vor der ich glaube vor der EM 2008.
2: Mhm.
1: glaube ich. Ah, ja. Gut, Lukas hast ja. Es ist jetzt nicht mehr deine Position und wahrscheinlich auch nicht, soll ich sagen. Nee, das sage ich jetzt lieber nicht. Ich bin falsch mit meinen Fragen.
0: Thomas, wie ist es bei dir? Ja, nee, alles gut. Du musst ja morgen, wir haben ja gelernt, ihr fangt immer um 11 Uhr rum an zu trainieren. Das ist morgen wahrscheinlich auch so. Und dann haben wir noch gelernt, ihr fahrt mit dem Bus am Freitag schon. Nee, am, am Samstag, oder? Am Samstag, ja. Wie sehr freut ihr euch, äh, wenn es dann so eine Reise gibt? Oder sagt ihr, naja, das ist halt Tagesgeschäft, da müssen wir durch.
3: Ja, ich wollte noch kurz sagen, wir trainieren morgen 13 Uhr. Das wollte ich bloß noch kurz sagen. Ja. Und haben genau, Samstag fahren wir hin. Ja, ich denke, auf so eine reise freut man sich natürlich. Das Spiel steht das Spiel im Vordergrund, wie an jedem anderen Spieltag auch. Aber nur trotzdem, denke ich, eine lustige Anfahrt. Und dann am Sonntag ist es ein Spiel ähm, ja wie die letzten drei Spiele, wo wir einfach alles geben wollen. Und dann bestmöglich auch. Punkte mit nach Hause nehmen.
0: Welche Mannschaft in der Regionalliga ist aus eurer Sicht, als in der Mannschaft äh, so, wo ihr sagt, ja, das wird ein harter Brocken werden? Welche Mannschaften stehen mhm. da ganz weit vorne?
3: Boah, das ist ja dieses Jahr, denke ich, also wie ich gehört habe, besonders schwierig ja vorauszusehen und ja einfach zu sagen, wer da die Top-Mannschaften sind, weil es eigentlich wirklich sehr viele sind. Also man hört ja immer, dass bestimmt 7-8 ähm, ganz vorne mitspielen werden. Ich denke, Kopp, das wird da immer genannt. Altjeniger hat eine sehr gute Mannschaft, Jena. Und ja, das werden, also ich denke, Sechs, sieben Mannschaften, die da am Ende vorne mitspielen könnten.
0: Okay, meine letzte Frage: Wie sehr freust du dich auf ein Derby?
3: Ja, unfassbar freue ich, ich, also freu ich mich auf mein erstes Derby. Ähm, entweder wenn wir das Spiel gegen Borussia Dresden dann gewinnen, wäre das ja, und Chemie gewinnt ihres, würden wir das ja vor Fans spielen. Die beiden Ligaspiele sind ja beide ohne Zuschauer.
0: Ja. Genau, mhm.
3: ne? Das ist natürlich. Stand jetzt, ähm, ja. Stand jetzt genau. Ist natürlich blöd, aber ich freue mich unheimlich. Keine Frage. Gut, ja. dann soll es das ja. jetzt
0: von mir gewesen sein. Marco, hast du noch was?
3: Achso, das war Wir sind schon fertig. <lacht> oh.
1: <lacht> Sie, du kannst gerne noch haben. also ein paar, ein paar Minuten haben wir schon und du kannst gerne noch ja, gerne. ein Thema ansprechen, was dir auf dem Herzen liegt. Nee, ich habe mich
3: extrem gefreut, weil ich selber extrem gerne Podcasts höre. Ja. Und ja. ja, Traum ist jetzt ja. zu viel gesagt. Das war jetzt natürlich kein Traum, aber ähm, ich wollte schon immer mal selber einen Podcast aufnehmen, deswegen
0: ja, ist das extrem cool. Aber sehen ja. wir doch,
3: welchen Podcast hörst du denn gerne?
1: Welche Podcasts sind deine Podcasts? Die du hörst?
3: Na, ich bin ein großer Basketball-Fan und da gibt es einen Podcast, der heißt Das fünfte Viertel. Das ist mein Lieblingspodcast. Der erscheint normalerweise einmal die Woche den, oder zweimal die Woche. Den höre ich mir immer an. Mhm. Und dann höre ich noch gerne den Podcast von Toni Groß. Genau, also höre ich noch gerne. Einfach mal Luft so ja. sieht's aus.
0: Mhm. Und vielleicht kannst du ihn ja kennenlernen am Wochenende, wenn der Bruder da, der macht, der macht ja mit dem Toni, glaube ich, zusammen den Podcast. Vielleicht ist er einer von beiden im Stadion, Also Toni wahrscheinlich nicht, aber der Bruder vielleicht durchaus ja, möglich. Bei der ja, das weißt du ja
1: vielleicht. Ja, in der Papa stimmt. trainiert der
3: kreisfrei.
0: Vielleicht ist er ja okay. zu Gast, da kannst ja. du ihn ja mal ja, aber ich,
3: ich glaube, der äh, Bruder ist irgendwie Co-Trainer, oder war es auf jeden Fall letztes Jahr, von ähm, der U19 Union Berlin. Wahrscheinlich ja. ist der, dann ja. da eingeplant. Nee,
1: der hat aufgehört. Der hat gehabt, so ja, ja, keine Lust mehr Der hat sogar noch vor Saisonende. Aber der fährt eben doch zu
0: Spielen, den. die in, also Er war ja auch äh, letztes Jahr, als Rostock gegen Pauli gespielt hat. Da war er ja auch zu Gast. Der fährt schon zu Spielen, die ihn interessieren. Vielleicht ist er ja am Wochenende da. Und du kannst sagen: ja, der fährt toll. Ich da bin ich natürlich ja. schlecht informiert. Ja. Fände ich cool, wenn
3: er da wäre.
0: Ja. Aber du kannst ihm ja dann ja. sagen, dass du auch einen Podcast hast oder du beteiligt bist.
1: Aber warte.
3: Also Basketball das stimmt, das hatte ich auch gelesen, NBA und so weiter. Was ist dein Team in der NBA? Eigentlich keine besonderen Teams. Ich bin eher Fan von Spielern. Also meine mein Lieblingsspieler sind so Kevin Durant und Damian Lillard. Ich weiß nicht, okay. ob, jetzt, ob ich das versagt. Und sonst bin ich, fieber ich natürlich sehr mit den Deutschen mit. Also extremer Dennis Schröder-Fan. Hans ja. Ja. cool. Ja. finde ich cool. cool. Bin das schon? Sehr interessiert.
0: Und guckst du auch so auf diese mitteldeutschen Vereine nach Jena oder nach Weißenfels oder nach, meinetwegen nach Berlin, was die, was die so machen?
3: Ist, nee, im Basketball, also Herrenbasketball Deutschland bin ich äh, überhaupt nicht drin, aber mein Bruder ja. spielt Basketball, das hatte ich da auch erwähnt. Er hat letztes Jahr noch beim MBC gespielt in Weißenfels.
0: Ja. Ich bin
3: da auch in der JBWL. Ja, das ist ja so auch ähm, ja. die so glaube ich, wie so U17. Bundesliga verteilt auf die genau. verschiedenen Regionen in Deutschland. Und da war ich dann erstmal ja. zugucken. Mhm. Also schon ein Top-Niveau für ja. um 16, um 15 Uhr 16 mhm. ja. Aber sonst bin ich nur ähm, in der NBA ähm, interessiert, nicht dafür. Ich
1: dein Bruder auch immer mit dem, mit dem Fahrdienst dann vom
3: MBC, von Leipziger Weise, ja. trainiert ja. dort. Ja. Äh, äh, ja. ja, genau, also dreimal und die Woche hat er da trainiert und zweimal in Leipzig. Ja. Es gibt ja jetzt ja, eine ja. Vermischung
0: in Deutschland, also die in Jena, die sind ja zusammengeschlossen zumindest was den geht da. das ist ja der Sponsor jetzt vom Basketball und von Jena. Und da sind wir ja froh, dass, dass der nicht auf dich gekommen ist mit deinen Interessen am Basketball. Nicht, dass du dann nach Jena, in Jena gelandet wärst. sind immer froh, ja, das dass war. du hier bei uns beim ersten ja, in bist. Aber schön zu wissen, Linus, dass du Lust am Podcast hast. Wenn äh, wir sagen, äh, ja, es ist ein Spieler ausgefallen, der Präsident hat keine Zeit und der Alexander Vogt ist nicht auffindbar für uns, dann rufen wir dich halt an.
3: Da bin ich gerne nochmal dabei. Vielen
1: Dank für die Einladung. Ja. Sehr, sehr gerne. Ich habe doch noch eine Frage, Thomas. Eine ja. Der ja. Allerletzte Linus, äh, Thema Basketball, verfolgst du dann jetzt die, das Turnier in Deutschland ab
3: September oder ja. ist das dann auch egal, weil es nicht MBL? nee, das verfolge ich sehr. Ich hatte lustigerweise, ähm, habe ich zu Weihnachten mit meinem Bruder Karten für die Vorrunde in Köln bekommen. Da gab es ja so Taktickets mhm. und da hätte ich mir zwei Spiele angucken können. Ähm, einmal von Deutschland und einmal von Griechenland mit Janis. Ähm, mhm. Aber ähm, ich wusste da auch eigentlich schon, dass ähm, wenn ich dann in der Regionalliga spiele, äh, ich war, ja, war ja da der, der Sachsen-Pokal terminiert, von deinem muss ich ja. dann jemanden ähm, anderes geben. Aber mein Bruder fährt hin und ich wäre sonst auch in Gefahr.
0: Äh, ich habe noch eine Frage. Ja, wenn du als, als, wenn ihr als Fußballmannschaft trainiert, trainiert ihr auch manchmal also andere Ballspielarten. Also ich habe mal, hab mal einen Basketballtrainer gefragt, warum die nicht Handball spielen, die Handballer, sind. Der hat gesagt, das eine ist ein vertikales Spiel, das andere ist ein horizontales Spiel, macht keinen Sinn. Wenn ihr trainiert, spielt ihr manchmal <lacht> Handball oder. Rugby oder was weiß ich?
3: Nee, nee, gar nicht. Aber wir haben in, der, ähm, in unserer Halle haben wir zwei Basketballkörbe. Ähm, okay. Und da war ich jetzt schon zwei, drei Mal mit ähm, zwei, drei Leuten aus der Mannschaft. Aber immer wenn ich sie frage, hatten sie ähm, für die nächsten Male keine Lust. Aber hoffentlich ähm, <lacht> kommt es noch. <lacht> noch siehst
0: du siehst du Ansätze, siehst du Talente bei uns in der Mannschaft, die Basketball tauglich wären? Außer jetzt.
3: Ja, naja, mir für die Größe, aber ich habe ein ganz gutes Ballhandling, glaube ich. Und gegen Niklas Müller, gegen unseren Torwart, hm. den habe ich gespielt und der war, der war sehr gut. Der hat seine Größe gut ausgespielt. Gegen den habe ich auch verloren.
0: Unser Jamal der genau. musste in seinen frühen Jahren immer fast jedes, jeden Mittag ran und musste Fußball-Tennis spielen gegen einen Trainer, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde. Und der hat dann oftmals gesagt, naja, ich lasse den schon gewinnen. Ab und zu, ich bin schon besser als der, aber ich lasse ihn gewinnen. Da dachte ich mir, <lacht> vielleicht ist das eine Tradition beim ersten Leipzig, dass das gespielt wird, aber du sagst, nein, aber vielleicht ja jetzt demnächst ein bisschen Basketball. Ich hoffe, dass der Trainer ja. das einmal das ja. hört und sagt, das will ich überhaupt nicht sehen oder das machen wir jetzt mal genau. Ja. Nee,
3: nee, aber das war das war Gibt es ja auch Parallelen
1: zwischen, ich habe letztens, also letztens vor ein paar Jahren mal einen Artikel gelesen in der Trainerzeitschrift des DFB, auch ein ähm, paar Parallelen zwischen Basketball und Fußball, also Stichwort Nullkontakt. Kennst du den Nullkontakt im Basketball? Nee. Also, dass man sozusagen Nein. sich mit den Beinen so positioniert, dass man relativ flexibel ähm, auf die Spielsituation reagieren kann, reagieren kann gerade im, im Verteidigen 1 gegen, äh, 2 gegen 1, bzw. Ja. Also 1 gegen zwei Und da wurde eben thematisiert, ob das nicht eine Möglichkeit wäre, dass auch im Fußball eben. Einzubringen, musste mal fotografieren den Artikel. Das war echt äh, interessant, wo da die Parallelen liegen in beiden Sportarten, obwohl es ja eine eher werfen ist ja, und dann
3: Basketball eben auch schnelle, schnelle Beine. Ja, ich habe ja schon immer mal den Vorschlag gehört, dass äh, man das mit dieser aktiven Spielzeit eher einführen wollte. Also, dass hm. im Handel genau. Basketball ist, dass wenn der Ball im ist, äh, die Zeit auch gestoppt wird, hm. was aber sehr schwierig sein wird, umzusetzen. Von daher denke ich, wird das eher nichts. Aber das hatte ich so gehört als Parallele.
0: Hat Fußball ja. irgendwas mit Basketball oder Basketball irgendwas mit Fußball? zu tun?
3: Oh, nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nee. Ich denke, es fällt mir jetzt nichts ein, was da jetzt wirklich spezifisch halt auf die Sportler bezogen jetzt zu vergleichen wäre. Und, ihr, und euch? Denkt ihr? Nee, ne? Ob Fußball was mit Basketball zu tun hat? Ja. Nee, was war die Frage? Ja, ja. 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 Mhm. ja. Was ich gelernt habe bei dem Thema
1: ist, ich war mal bei den Uniriesen, habe äh, ich da über die berichtet, und da sagte, da, da ging es um Pokalspiel. wie Die Uniriesen hatten irgendwie gegen eine Pro-A-Mannschaft gespielt, dann äh, eine Woche später. Und da sagte ich, na, wie sind die Chancen? Und da sagte der, ja, naja, die Chancen sind relativ gering, weil im Gegensatz zum Fußball kannst du dein beim Basketball eben nicht Reinspiel reinstellen und irgendwie dein Tor verteidigen, sondern du hast da den Korb, der ist frei, da kannst du auch kein äh, Goaltending machen oder so, sondern der ist frei und du musst ja auch selber jedes Mal aktiv angreifen. Das heißt, die Gefahr eines Ballverlustes ist ja aller, aller 24 Sekunden sozusagen gegeben. Im Fußball kannst du den Ball nach vorne knösen und kannst hoffen, dass der Gegner für den Spielaufbau lange braucht, weil du es zustellst. Im Basketball äh, musst du selber aktiv sein. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir gar nicht so bewusst war bis dahin, hm. dass eben im Fußball die Möglichkeit, Unterschiede auszugleichen zwischen ungleichen Teams größer sind als äh, im Basketball tatsächlich. Hm. Ja. Ja, das, das, das Einzige,
0: Samstag. was ich vielleicht erkennen würde, was was bei beiden Sportarten vielleicht ähnlich wichtig ist, dass der Gewinn des zweiten Balles natürlich spielentscheidend sein kann. Die Häufigkeit, ja. dass man diese zweiten Bälle dann eben verwertet. Beim Basketball wahrscheinlich noch ein bisschen wichtiger, aber beim Fußball eben auch sehr wichtig. Das
3: stimmt, also das auch.
0: Gleich
3: ärgerlich, wenn man das als verteidigender Mannschaft dann nicht
1: geklärt kriegt. Mhm. <lacht> gut. <lacht> ähm, ah ja, doch, eine Frage, eine Frage ist. wer waren bei der Heim EM stehen geblieben im Basketball? Du hast gesagt, du wirst wahrscheinlich nicht hingehen können. Deutschland ist ja jetzt ja. nicht gerade die Basketballnation und es gibt auch wenige mhm. Turniere, wo, äh, wo die deutsche Basketballnationalmannschaft wirklich gut performt hat, wie man heutzutage sagt. Wie schätzt du denn diesmal die Chancen ein? Wir haben ja ein paar NBA-Spieler mehr als ja. sag mal, vor zehn Jahren. Ja,
3: also ich hatte da äh, meine Erwartungen waren eigentlich relativ hoch, aber jetzt kriegt man ja immer mehr mit. Ursprünglich waren sieben NBA-Spieler dazu geplant, die mitfahren. Ähm, und jetzt haben sich schon zwei verletzt, ähm, sind wieder zwei angeschlagen. Von daher sind jetzt nur drei oder vier NBA-Spieler fest mit dabei. Und ich denke, dass ja, man gegen Teams wie Slowenien oder Serbien ähm, und Frankreich ja, jetzt nicht unbedingt eine Chance haben wird. Aber ich hoffe natürlich, dass es so weit geht wie möglich. War schön, sich mal über Basketball zu unterhalten. Das ist ja deutschsprachigen Raum nicht so... <lacht> ähm, verbreitet, deswegen kann ich mich dann nie mit jemandem unterhalten. Hat mich gefreut.
0: <lacht> uns auch.
1: Ja, sehr gerne. Das nächste Mal breit muss uns, auch besser vor auf Basketball. Und du kannst ja, du
0: weiß kannst weiß ja morgen nicht. nach dem Training noch mal Jamal fragen, ob er mit dir eine Runde Fußballtennis in der Halle spielt. Mal sehen, was du da zur Antwort kriegst. Gerne. Ja. Dann musst du, <lacht> aber dann musst du ihn gewinnen lassen. Ne? Ja,
3: das ist das okay, okay.
0: Hat er schlechte Laune gehabt am Wochenende jetzt nach dem Spiel?
3: Nee, gar nicht. Nee? Gute Laune. Hat auch gut ja. gespielt. Ich ja. denke, wir haben gut gespielt. Und...
0: Okay, danke Linus, dass du die Zeit genommen hast. Und ja, wir werden uns demnächst ja. öfters hören und viel Spaß und viel Erfolg im Norden des Landes, in Greifswald am Wochenende. Und wenn du den, oh,
3: danke
0: schön. den, den groß triffst, dann sag ich schön Gruß.
3: Mache richtig aus. Gut. Alles dann, klar. Ciao. Also vielen Dank für die Einladung nochmal. Ciao. Ciao, ciao. ciao.
0: Der Podcast ist erst FC Leipzig heute mal mit ein bisschen Thema andere Sportart, also Fußball. Aber spannend, die jungen Menschen beim ersten so Leipzig, dass die eben gerade aufgestellt sind, was das angeht. Hättest du, hättest du Lust, Basketball zu spielen?
1: Tatsächlich habe ich Basketball als Kind gehasst, in dem Schulsport, weil wir als Fußballer gewöhnt waren, mit intensiven Körperkontakt zu arbeiten. Und unser Sportlehrer, hat jedes Mal, wenn du nur so leicht jemanden angeschubst hast, faul gepfiffen. Und deswegen war dieser Sport für mich dann irgendwann, sag ich mal, eher verrufen als irgendwie so ein, ja, das darf ich jetzt nicht mehr sagen, heutzutage sagt man das nicht mehr, aber also ich hab's nicht sehr gerne gespielt eine Zeit lang und, und unsere Parallelklasse in der Schule, die waren auch viel, viel besser. Die hatten hatten halt weniger Fußballer, aber dafür eben viele Basketballer dabei und da haben wir regelmäßig keinen Stich gesehen. Wir Deswegen, nicht. ich finde es, ich finde, ich muss sagen, wenn ich das noch ausführen mm, darf, natürlich. die Zeit, als ich bei den Uni Riesen äh, Uni-Riesen, bei den Uni Riesen, Uni Riesen berichtet habe, da war ich regelmäßig dort zu den Heimspielen, 400, 500 Zuschauer oder so, aber ist schon ein, ein faszinierender Sport und auch Frank Buschmann als äh, Basketball-Kommentator auf GSF, beziehungsweise dann Sport 1, äh, den habe ich gerne zugehört, wenn die großen Turniere waren in Deutschland tatsächlich mal die Hunde überstanden hat, vor allen Dingen damals mit, mit Nowitzki, ich denke 2-1 muss es gewesen sein. Das war schon sehr amüsant. Ähm, ansonsten ja, hält sich mein Kontakt und meine Liebe zu basketball in
0: Grenzen. Aber wenn man mal weißen Weißenfels in der wie heißt das Höhle des Wie nennen die sich? Löwen? Ne, nicht Löwen. Na, ich weiß es nicht. Aber wenn man das mal ist in dieser Arena, immer ausverkauft, immer voll, und wenn dann die Bayern zu Gast waren, das ist schon ein Spektakel. Da kann man schon mal hinfahren und sich das angucken. Das ist jetzt unabhängig, ob man da jetzt wirklich alle Regeln im Kopf hat, aber das ist schon mal eine Show, die
2: kann man sich schon mal angucken. Ja,
1: ja ich habe 94, 95, äh, Linus ist 19, der ist also geboren 2003. <lacht> Gut, also 94, 95, als ich so 9, 10, 11 war, da gab es so eine Basketballsendung mit Lou Richter, glaube ich, hieß der. Ja. Bei Sat 1, ran, ran Basketball, hieß sie an Basketball oder irgend sowas. Und da habe ich tatsächlich NBA verfolgt. Das waren die Zeiten von Tony Kukac, Shaquille O'Neal, er Johnson, nee, Michael R. Jordan, so war es richtigerweise, äh, mit der 23. Die Chicago Bulls war sozusagen damals das Team, L.A. Lakers noch. Und das fand, ich, das fand ich damals auch ganz nett, aber wie gesagt, der Sportunterricht hat es mir dann versaut.
0: Welche Sportart ist die Sportart, die du schaust, wenn es jetzt nicht Fußball ist?
1: Äh, Handball, tatsächlich. wenn du die, die großen Turniere im Handball eigentlich alle. Hm. Und jetzt natürlich bei den European Championships war ich eigentlich jeden, jedes Mal, wenn es ging, vor dem Fernseher, egal ob nur ein Triathlon, Sprint, Werfen, Stabhochsprung, alles Mögliche, Kanu, Schwimmen. Ich bin da wirklich echt interessiert und versuche immer ein bisschen mir was abzugucken, was, was andere Sportler so gut machen. Und habe zum Beispiel jetzt vor den Stabhochsprungen, Hochspringern wenn ich sie mir angeguckt habe, ich glaube, Samstagabend war das. Kannst du dir vorstellen, mit einem Stab, der, weiß nicht, drei Meter lang ist oder wie, oder vier, hm. äh, loszurennen wie ein Be Be Bekloppter, der dann irgendwo einzustechen, dich an diesem Stab hochzuschwingen auf bis zu sechs Meter Höhe, um dort über eine Latte zu springen. Und wenn entweder du schaffst, oder du schaffst es nicht, auf jeden Fall wirst du diese sechs Meter wieder runterknallen.
0: Hm. Kannst du dir das vorstellen? Naja, ich würde wahrscheinlich schon froh sein, wenn ich mit dem Stab, ankommen hinten, wo man das Ding reinstecken muss und ich sag mal so, wenn das Ding im Gang ist, ist bist du unterwegs, ja, aber da gibt es ja welche, die springen aus dem Flugzeug und ich weiß nicht, ja, wenn du die, die Technik beherrscht, wenn du das von Kindheit auf machst, ja. also ich finde nach wie vor äh, Turmspringen von 10 Meter rückwärts, das finde ich jetzt, mhm. glaube ich, noch spektakulär. Ja. Ja. Oder ah, Skispringen, ja. ist
1: auch genauso verrückt. Aber eine... Oder Bahnrad. Ja, die, der ja. war Unfall letzte Woche war auch, äh, sag ich mal, äh, oder wenn du Christina Vogel siehst, die sich beim Training, mit, bei der Kollision mit einem, glaube ich, niederländischen äh, Juniorenfahrer dort äh, das, äh, die Wirbelsäule bricht oder irgendwie den siebten oder achten Wirbel oder was wirklich und jetzt jetzt ja. ist, das ist schon, irre, diese Fahrräder haben. Das muss man sich auch nochmal in, in Erinnerung rufen: diese Bahnräder, mit denen die ja x wissen, weißt du, wie viel km fahren, die haben keine Bremse. Ja, ja die haben keine ja. Bremse. Du kannst nicht einfach wie im Stadtverkehr sagen: Oh, vorne ist rot, bremse mal. Also hm. Du musst wirklich 100% konzentriert sein bei deinen Überholmanövern, gerade wenn die hier Kairin, glaube ich, ist das Fahren zu mehr, dass du dort keinen äh, touchierst, weil dann ist vorbei.
0: Hm. Aber es gibt ja. Ganz in der Nähe vom Bruno-Plarre-Stadion. Da war ja, oder ist noch, weiß ich gar nicht, die äh, Mannschaft von Einheit Zentrum beheimatet gewesen. Hockey haben die gespielt. Und es gab, glaube ich, zwei, ja. zwei Mannschaften in der DDR. Das war, glaube ich, Osternienburg und Leipzig, die sich die Titel auch immer hinterhergeschoben haben. Und die Sasse-Brüder, die auch äh, Nationalmannschaft gespielt haben und Olympia gespielt haben. Und der eine Sasse, der war mal mein Trainer, jetzt nicht im Hockey. Und der hat aber mal gesagt, du, komm mal mit, dann zeige ich dir. Und die haben ja früher im Tor dort gestanden, ohne Masken. Das muss man sich mal überlegen. Dann hat er dann, dann, dann erzählt, dann waren sie in wembley Stadion haben die mal gespielt und dann haben diesen Ball an den Kopf gekriegt, das wurde getackert. Aber da musste ich mal reinstellen, empfehle ich mal jeden in so ein Tor reinstellen, bitte mit Masken und mit Schutz. Das ist auch so ein, so ein Sportart, wo jeder sagt, das sieht hübsch aus, aber... Das ist Athletik und Technik von aller Fans. Und seitdem die wieder auf Blau okay. spielen, hm, seitdem die wieder auf Blau hm. spielen, äh, kann man das auch im Fernsehen gut verfolgen. Das ist also auch eine schicke Sportart. Aber genau. kommt alles nicht ran an unseren heißgeliebten geliebten ersten Leipzig. Und die spielen ja, am wobei, Ende auf Grün. Äh,
1: genau, auf grün in Kreiswald. Wobei ich da auch nur, das ist jetzt sozusagen die pädagogische Note des Podcasts, vor allen Dingen den Jugendlichen und Kindern, falls es gibt, die hier zuhören zurufen möchte, probiert so viele Sportarten aus wie möglich. Ich habe zum Beispiel, als ich in England war vor 14 Jahren, als, als Lehrer dort, äh, haben wir ja mal gespielt, Lehrer gegen Mädelsmannschaft Hockey. Da musste ich auf einmal so einen, so einen, so einen Hockeyschläger in die Hand nehmen Mhm. und musste natürlich erstmal probieren, wie, schlägt, wie hält man den, wie schlägt man und so weiter und so fort und hab's dann während des Spiels so genossen und im Nachhinein bereut, dass ich nie irgendwie, dass ich nie mal in Kontakt gekommen bin mit so einem Hockeyschläger, weil das hätte mir tatsächlich auch Spaß gemacht. Ich weiß mhm. nicht, wie die Rückenschmerzen irgendwie äh, vorbeugen, aber äh, Jamal Schwester zum Beispiel ist ja auch eine begnadete Hockeyspielerin, was man so liest, zumindest für unsere Breiten. Das ist schön, wenn man mit so einem in Kon äh, Kontakt kommt, dass man ihn auch kennen und lieben lernt, aber alle, die die Möglichkeit haben, verschiedene äh, Sportarten kennenzulernen, macht das einfach, weil das ist, bringt euch auf jeden Fall voran und das schult die Körperkoordination, die Beweglichkeit, das Verständnis für, für die Spiele und so. Also das, das wäre echt gut, wenn das, wenn das möglich wäre für jeden.
0: Hm. Können wir nicht mal Jamal's Schwester einladen in den Podcast?
1: Können wir sicherlich auch machen, müssen wir uns natürlich in heutigen Zeiten vor solchen Fragen, wie kannst du kochen, äh, sag ich mal, müssen wir auf der Hut sein, nicht, dass dann wieder äh, uns was angedichtet wird, sollten wir vielleicht nicht fragen. Naja. Also können wir mal einladen, wenn Jamal hört, dass wir ich aber unsere Spieler Podcast hören.
2: Ich, ich, ich habe noch jemand
1: angesprochen, der gesagt, toll, äh, toller Podcast, den videos hättest du mal noch fragen können nach XY oder den Ossi. Also das ist jetzt sozusagen das Easter Egg im Podcast für Jamal, ja. der, wenn er das jetzt hört, kann er den Kontakt zu seiner Schwester für uns herstellen.
0: Oder sie vor uns wollen Das geht auch.
1: <lacht> Oder sie
0: wollen Der Podcast genau. hat viele, viele äh, Zuhörer in, in den USA. Warum weiß ich nicht. Ist aber so. Und die werden sich bestimmt auch gefreut haben, dass wir heute mal Basketball zum Thema gemacht
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe noch eine eine Sache zum Thema. Äh, ich ich, ich bin heute einfach nicht aufgetreten, ich mach's ist, ist, einfach dein, nicht. ist ja dein Job. <lacht> ja. Ich War ja, als ich erwähnt, gestern bei Frankfurt gegen Köln. Ja. Wir saßen Warum? dort. Warum? Äh, ja, warum? Weil ich jemanden vom Flughafen abholen musste, abends in Frankfurt und habe dann mal auf die Spielplan geguckt und festgestellt, Mensch, das war Frankfurt gegen Köln. Habe meinen Schwager gefragt, der Eintracht-Mitglied ist, ob er mir helfen kann, ein Karten zu kommen und die wupp hatte ich zwei Karten. Mhm. Wobei es auch gar nicht ausverkauft war, es waren 700 Zuschauer weniger da, als es für Ausverkauf benötigt. Und wir saßen neben dem köln direkt hinter dem Tor, was ja quasi gegenüber der eintracht geraden oder Kurven ist. Die Kurve ist übrigens, von der ich sehr enttäuscht war, also stimmungstechnisch, ja, am Anfang wenn die ihre Hymne singen und dann Gegner auspfeifen, da waren sie wirklich sehr gut. Aber so von der Stimmung an sich hatte ich mir echt mehr erwartet. Lag vielleicht aber auch daran, dass ich, der Köln dort wirklich neben uns 90 Minuten Gas gegeben hat, und zwar beide Ränge war wirklich faszinierend und was ich eigentlich erzählen wollte, Thema Familienverein und warum so viele Zuschauer oder mehr Zuschauer wieder zurückkommen, bei uns ist ruhig. Bei Frankfurt gegen in Köln gab es vor mir, zwei, drei Reihen vor mir, auf einmal zwei Faustschläge und eine Pflegerei, sage ich mal, entwickelte sich dort, ein handfestes Gemenge zwischen einem Köln-Fan, von dem einige bei uns im Block saßen, und einem Frankfurt-Fan tatsächlich.
0: Mhm. Ja, ja, gab es ja, ja. Gab's ja schon am, beim Freitagsspiel. War es das Freitagsspiel? Ne, das Samstagspiel, weiß gar nicht, das Freitagsspiel in Magdeburg gab es ja auch. dann. habe das, das... Ist gar nicht verfolgt. Ja ja. Deine gab's... Kumpels
1: vom, vom Streetfood oder wer nee, war das?
0: Nee, die, die eher nicht. Ich finde es ja bloß immer so makaber als in Leipzig, also bei uns immer noch mal irgendwas gezündelt und gebündelt hat. Da waren die Medien voll. Da hat sich irgendwelche oder erinnert mal an dieses Erfurt-Spiel. Da äh, war ja damals die Geschichte mit dem Basler und dann hat ja Sky noch während des Spiels angerufen und das und das. Aber scheinbar ist das also wenn es bei anderen Vereinen ist, nicht so relevant und man muss ja nicht so breit berichten. Aber jetzt ja, sind wir ja. auch ein Familienverein.
1: Wir sind schon lange ein Familienverein. Spätestens seitdem Mario mit Basler weg ist, das hat dann damit gar
0: nichts zu tun. Okay.
1: Also jetzt machen wir wirklich mal, Schluss. mal ähm, Schluss.
0: Wir hören uns wieder nächste Woche. Richtig. Was, was machst du nächste Woche? Kochen oder... Nächste Woche, vielleicht, weil
1: wir das bei Unterricht vorbereiten müssen. Ach so.
0: Kannst du nicht mal, kann, kann, mal bügeln während, während der Show?
1: Bügeln, ja. Ähm, tatsächlich könnte ich das auch mal machen, aber dann darfst du mich nicht so ablenken, dass dann nicht irgendwelche Bügellöcher äh, entstehen in den Händen. Aber ich kann es mal für nächste Woche mitnehmen.
0: Das würde also man Bügeleisen
1: habe ich schon mal gesehen, habe ich noch nie gemacht. Ja, so das würde aber man so ja schwer nicht eigentlich nicht sein.
0: Ach Quatsch, das, also das ist nur wirklich einfach heiß machen, draufstellen, hin und her fahren, fertig. Oder so ähnlich. Heiß
1: machen, drauflegen. Ach und nee, ich ja, und,
0: und, und ja. Löschwasser bereithalten, das ist ganz wichtig bei und, Ja, sehr gut. Dann werde
1: ich mal sehen, ob ich das auch arrangieren kann für nächste
0: Woche. Alles klar, bis dann. Viel Spaß am Wochenende und tschüss.
1: Bis gleich. ciao.
0: Logcast, der Podcast des ersten FC Lokomotive Leipzig.